0: Deja de pelearte con el dinero y que te caiga el 20. Soy Alicia Márquez y este será un podcast con todo lo que necesitas saber sobre deudas, gastos, ingreso, ahorro e inversión. El renacimiento financiero. Esta vez les voy a contar una historia. En estos tiempos de Navidad y ya a nada de la nochebuena, a lo mejor les da como a mí. Que de repente nos sentamos por ahí a ver series y buscamos cuentos de Navidad. Para sentirnos como que en la temporada. Bueno, pues este cuento le sucedió a mi abuelita. Mi abuelita por ahí le encanta poner un nacimiento muy grande. De esos de los que pasas por ahí por la calle y te paras a verlos. Pues uno de esos días llegué a casa de mi abuelita y justo estaba sacando un montón de cosas de las cajas para poner su nacimiento. Y yo le preguntaba, abuelita, ¿te ayudo? Y me dice, sí, hija, a ver, saca de esas cajas lo que encuentres. Y de repente me encontré con que había esferas ya rotas. Y yo le decía, abuelita, estas esferas ya están rotas. Ay, sí, hija, qué lástima. Pero bueno, ahora sí voy a tener que ponerle al árbol lo que se pueda. Y yo le decía, ¿por qué lo que se pueda? Ay, sí, hija, ya ves que yo y mis problemas de dinero. Y le preguntaba, ¿cómo que tus problemas de dinero? Si tú, pues, tengo entendido que recibes una pensión desde el fallecimiento de mi abuelito. Y me dice, sí, pero no es suficiente, hija, no me alcanza. Y con eso de que tengo que pagar por ahí mis deudas y mis gastos, pues, ya no es suficiente ya no sé qué voy a hacer. Y le contesté, a ver, a ver, abuelita, antes de que nos pongamos a poner el nacimiento... Ven y siéntate y platícame cómo está eso de que no te alcanza. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, me explicó que efectivamente, por ahí ella no contemplaba que tuvo que hacer gastos en las reparaciones de la casa, no contemplaba que tuvo que gastar en alguna atención médica que ella tenía o en algunos otros medicamentos. Oh. Y luego, en alguna parte de su negocio, que también tuvo que cerrar con esto del COVID y que ya no tenía forma de generar ese ingresito extra que antes generaba. Entonces le dije, oh, esos no son problemas del dinero. ¿Cómo no, hija? Son de dinero. No, abuelita. Esos son problemas de que no hemos tomado decisiones adecuadas con el dinero. Y se me quedaba viendo. Le dije, fíjate que esos gastos que tuviste que hacer y que no estaban contemplados pues eso me dice que no tienes un fondo de emergencias y me dice ¿qué es eso? pues bueno, es justamente una cantidad que las personas debemos tener porque se nos pueden presentar contingencias como esas que tú me decías se descompuso el lavabo y tuve que gastar en él y pues se tomó de la pensión que yo recibo entonces pues ya me quedó menos dinero para mi gasto mensual Luego, me enfermé y tuve que gastar en unos estudios médicos porque no podía esperar a que me hicieran los estudios en el sistema de salud público. ¿Y qué pasó? Pues que también tuve que tomar de lo que recibo de pensión y entonces eso pues también descuadró mi presupuesto y ya no pude hacer mis gastos normales. Y lo peor, oye abuelita, ¿y qué hiciste? Pues hija, ahí donde voy yo a que me atiendan en salud, ahí siempre están afuera personas que nos ofrecen préstamos, y yo le decía no me digas que tomaste uno de esos préstamos, y me dice pues sí, no te digo que ya no tenía yo para los medicamentos y unos estudios, entonces pues tomé el préstamo y no sé cómo estuvo que ahora ya ni me alcanza la pensión, porque tengo que pagar esos préstamos y aparte pues otros gastos normales y ya no me alcanza. Entonces, pues así que ahora ya no tuve para comprar más cosas para mi nacimiento y lo tendremos que poner con esferas rotas. Oh. O de plano, sin esferas. Y le decía, a ver, abuelita, ahí también tomaste otra mala decisión financiera. ¿Cómo? Si no tenía yo para pagar las cosas indispensables. Ni modo que no tomara el préstamo. Dije, sí, ya lo sé. Y eso es lo que muchos de nosotros decimos, pero lo hiciste sin información. Si te hubieras acercado a preguntar, o hubieras preguntado, o me hubieras hablado, yo te hubiera dicho que tuvieras cuidado con ese tipo de préstamos, porque ese tipo de préstamos normalmente son con tasas de interés muy altas. Y efectivamente, cuando le pregunté a qué tasa de interés le habían dado ese préstamo, pues era un espantoso 42% anual, que es muy caro. Y me dice, ¿y entonces qué podía haber hecho? Le dije, fíjate abuelita, a veces es más sencillo vender algunas cosas que tengamos que adquirir este tipo de préstamos. Entonces mi abuelita me dice, ¡ay, híjole, pues ya lo hice! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ni modo, como ya lo que me queda al mes pues no me alcanza y yo no quiero molestarlos a ninguno de ustedes y a nadie de la familia pues no me va a quedar otra que pedir otro préstamo. Oh, no. Y le dije, a ver, ahí está lo malo. Ya caíste en eso que llamamos el círculo vicioso de las finanzas. Tuviste que hacer o tomar un préstamo para hacer frente a emergencias que tenías que cubrir porque no tenías un fondo de emergencias y lo tomaste con las condiciones que te lo ofrecieron, sin información, sin educación financiera, y eso hizo que te quedaras ya con una deuda muy cara. Y eso te lleva a tener que tomar hoy más préstamos porque tus ingresos actuales ya no alcanzan para tus necesidades porque gran parte de esos ingresos se van a pagar deudas. Y me dice, pues sí, más o menos así vivo. ¿Pero qué quieres que haga? Le dije, ¿qué crees? Vamos a hacer esto. En lugar de solo poner el nacimiento, vamos a tener un renacimiento financiero. Y me dice, anda, ¿y eso cómo se hace? Muy fácil. Primero vamos a ver cómo vamos a ir eliminando las cosas que te están haciendo mal en tus finanzas, que son esa deuda que tuviste que adquirir. Esa deuda que adquiriste a una tasa del 42%, vamos a buscar cómo la podemos eliminar o cómo la podemos reducir. Uy, hija, pero acuérdate que a mí, por ser pensionado, ya no me dan préstamo en cualquier lado. Bueno, entonces vamos a ver cómo la podemos liquidar. No tengo dinero. Pero sí tenemos cosas que podemos vender. Como esa máquina de coser que he visto ahí cada vez que vengo. Uy, pero es que es mi máquina de toda la vida. Me la compró tu abuelito. Y le dije, sí, pero sé que esa máquina es inclusive una antigüedad. Y bien pudiéramos venderla para liquidar tu deuda o al menos una parte de esa deuda. No, yo la quiero de recuerdo porque me la regaló tu abuelito. Y si ahorita le preguntáramos a mi abuelito... Si él quisiera que con ella tú tuvieras tranquilidad y ya no debieras, ¿qué crees que diría? No, pues sí. Tu abuelito era muy práctico. Me diría que la vendiera. Entonces, eso vamos a hacer. Es más importante tu tranquilidad financiera que tenerla ahí arrumbada. Entonces se decidió a que la vendiéramos. Para no hacerles el cuento largo, así fui ayudándole en cada una de sus decisiones. Logramos vender... Esa máquina de coser y prácticamente se cubrió la mitad de esa deuda. Cuando le mostré que al pagar la mitad de esa deuda, ya la cantidad que pagaba al mes podíamos reducirla casi a la mitad, fue cuando se emocionó y dijo, entonces ya no tengo que pedir otro préstamo. Exactamente. Ahí es donde vamos a hacer ese primer cambio en el renacimiento financiero. Es decir, no depender de la deuda para sobrevivir, que era algo ya muy difícil y más para alguien que ya recibe una pensión y que no tiene otra fuente de ingresos. Después, lo siguiente fue registrar sus gastos para ver en qué estábamos gastando y obviamente uno de esos gastos era el pago a deudas mensuales. Cuando me puse con ella a hacer ese registro de gastos, nos dimos cuenta que efectivamente había gastos que se podían reducir. Por ejemplo, que tenía por ahí contratado a su cuenta de débito, que era la de la pensión, el cable, el teléfono y el internet. Yo le decía, abuelita, ¿tú ni el cable ves? No, yo con mis novelas. Entonces, ¿para qué tienes cable? Pues porque venía en el paquete. Ah, no, 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 eso también lo podemos reducir. Y así como ese, identificamos otros dos gastos que pudieron significar cerca de 1.500 pesos al mes. Y cada vez que iba viendo que con esos movimientos, ya le alcanzaba de nuevo su pensión, se ponía más contenta y decía, no sabes qué bien se siente el, el que ya no voy a tener que pedir otro préstamo. ¿Cómo fue que caí ahí? Pues justamente caíste ahí porque no teníamos información financiera y porque en cuanto se te presentó la necesidad, no tenías un fondo de emergencias. ¿Y qué crees? Ahora que ya pudimos corregir la primera parte, que es que de tus ingresos, alcance para tus compromisos y no tengas que pedir otro préstamo y eso se logró con la venta de algunas cosas que teníamos en casa que de hecho ya no usábamos y se logró con la revisión y reducción de algunos gastos. Ahora nos vamos a ir a la parte de la prevención y la prevención significa que justamente vamos a buscar tener un fondo de emergencias para que esto no nos vuelva a suceder y esto lo vamos a hacer con los ingresos que ya tienes y con nuevos ingresos. Ya sabrán que lo primero que me dijo fue, ay, hija, pero yo ya no trabajo, yo ya no tengo otros ingresos. Bueno, pues vamos a ver cómo se pueden generar. ¿Me vas a mandar a trabajar? Y yo le contesté, no, no te voy a mandar a trabajar. Dije, vamos a generar otros ingresos, no a que tengas otro trabajo. Y así me senté con ella a decirle, a ver, vamos viendo. ¿Qué hacías tú en tu negocio? No, pues la parte de la mercería. Pero bueno, la mercería ya hay una chica por ahí que me ayuda. ¿Qué es lo que más hacías tú en tu negocio? Pues las chambritas, las chambritas que yo tejía y que inclusive me llevaba cuando iba a mi atención médica mensual. Y ahí se vendían algunas de esas cosas. Pero con esto de la contingencia, pues cómo las voy a vender? ¿Y qué te parece si ahora tú continúas haciendo esas chambritas, esas cosas especiales que tú ya hacías, pero qué tal que las vendemos en línea? Ay, eso yo no sé cómo se hace, hija. Pues justamente vamos a poner a otra de mis primas que le sabe mucho eso, a que te abra por ahí una página y que puedas ir subiendo fotos de lo que tú haces y ahí puedas iniciar a vender. Pues aquello que a ella le parecía tan extraño y tan lejano, les puedo contar que hoy ella puede generar hasta mil pesos semanales de las ventas que ella hace de lo que hace tejido. Simplemente busco otras formas diferentes de hacerlo y buscamos cómo pedir ayuda. Y no significa que se convirtiera en una gran fuente de ingresos para ella. Meramente lo hicimos para que empezara a tener un poco de ingreso extra más que le permitiera liquidar la deuda que tenía y con eso iniciar un ahorro. El día que me tocó verla, que fue unos días antes de que ya siguiera la Nochebuena, me dijo... No sabes qué bien se siente ya no tener que estar pagando una deuda que me hacía sentir preocupación. No sabes qué bien se siente saber que ahora ya puedo tener un pequeño fondo de emergencias para cuando necesite de alguna atención médica, de algún medicamento o de reparar algo en casa. Y no sabes qué bien se siente sentirme útil y poder generar algo desde mi casa aprovechando todas esas cosas de la tecnología que yo no le entiendo. Y le contesté, ¿sabes que esa sensación se llama renacimiento financiero? A lo mejor lo vemos muy lejos o lo vemos muy difícil. La realidad es que es tomar conciencia, conocer información y opciones financieras y llevarlo a la acción. Ahí está la diferencia. Con mucho cariño me dijo, gracias, por ayudarme a poner no solo el nacimiento, sino mi renacimiento financiero. ¿Y tú, cómo harías tu renacimiento financiero para el 2021? ¿Ya te cayó el 20?